0: Всем привет! Это двенадцатый выпуск подкаста о правильном чае Типот, А меня все еще зовут Сергей Пурюшин. Наш подкаст понемножку развивается с технической стороны. В прошлом нашем выпуске я уже говорил, что мы купили новый микрофон и микшер. А часть оборудования нифига не подошла, и поэтому пришлось что-то продать, что-то купить заново. И постепенно мы все обновляем и обновляем, пытаемся настраивать звук по-новому. Надеюсь, что мы звучим из раза в раз лучше. Вот. И обновления все еще нас ждут. Нужно поменять звуковую карту или какой-то звуковой интерфейс нашей небольшой подкаст студии. Купить нормальные наушники, нормальные мониторы, повесить шумозащиту. То есть этот процесс бесконечен, я вас уверяю. Те, кто, например, любит или занимается звуком, или написанием музыки, или звукозаписью, или сведением, они знают, что процесс апгрейда своего любимого звукоместа, он бесконечен абсолютно. Ну, начнем наш сегодняшний выпуск с небольших технических моментов. Я бы хотел напомнить, что в этом подкасте я был бы рад размещать разные новости от чайных магазинов, чайных проектов, каких-то сообществ или просто от частных людей, объявления, новости, грядущие мероприятия, какие-то такие дела, совершенно на безвозмездной основе, за спасибо. Пока еще никто не выразил желание поделиться какими-то своими новостями, но я все еще их жду. Можете прислать мне письма на почтовый ящик собака gmail.com или в личных сообщениях, если вы слушаете этот подкаст через соцсети. Вот, я с удовольствием что-то размещу. Вот, но пока почему-то смельчаков не нашлось. А сегодняшний, сегодняшний наш с вами подкаст, да, я его сегодня пишу один, без Ли. иногда чередуемся парными и сольными выпусками, чтобы вот не надоедать вам своим однообразным трёпам, да об одном и том же сегодня я хотел бы рассказать и поговорить о красных чаях. Что ж, поехали! Итак, я думаю, что разговор начать следует прежде всего с терминологии. Что же такое, собственно говоря, красный чай? Я думаю, что большинство из людей, которые сегодня слушают этот подкаст, в принципе уже знают то, о чем я сегодня буду говорить. Вся моя сегодняшняя беседа будет достаточно ну, такого общего плана о вещах, которые большинство людей, увлекающихся чаем, знает. Я, может быть, просто иногда погружусь в некоторые детали, иногда нет, скажу, может быть, какие-то банальности. Поэтому я и начинаю его совершенно очевидных вещей, да, что такое красный чай. Тем не менее, если даже открыть Википедию и набрать там красный чай, мы увидим там 4 или 5 вариантов определения этого понятия. Никакой однозначности в вопросах красного чая, ну, в вопросах употребления терминологии все еще нет. Разумеется, большинство чайных людей, как я, как вот вы, мои дорогие слушатели, скорее всего, пользуются классификацией «Китая», да, да, то есть все знают, что есть шесть больших видов чаев, белый, желтый, красный, зеленый, лун, пуэр. И вот в соответствии с этим делением мы называем красным чаем тот и тот. Да? Тем не менее, в России под красным чаем люди, не осведомленные о китайской классификации или не очень хорошо разбирающихся вообще в теме чая в мире, часто называют... Такие вещи, как ройбуш или крокодей гибискус, или иногда даже улуны. Дело в том, что в довольно известном, хорошем для своего времени труде похлебки на чай, улуны называются именно красными чаями. Вот. Ну, мы с вами будем пользоваться правильной терминологией, правильной с точки зрения Китая, называть красными чаями чаи, в которых технологически производится полная ферментация чайного листа. Я про технологию чуть попозже еще заикнусь. Вот. Ну, просто надо всегда помнить, что в разговорах с людьми не посвященными красным чаям они обычно могут отнести, ну, чаще всего к РКД. Почему же красный чай называется, собственно говоря, красным? По внешнему виду сухого листа, равно как и по настою, ну, собственно, не назовешь его красным, да? Может быть, бурым, коричневым, да? Почему, например, красный чай не называется коричневым? Интересный вопрос. Есть несколько мнений на этот счет, и мне нравится следующее. Дело в том, что красный чай появился не так давно. В принципе, если рассматривать эту категорию чаев, то красный чай – это наиболее молодой. А его история возникновения относится примерно к 17 веку. И здесь есть много разных легенд, почему и как он появился. Я, например, слышал такую. Родиной красного чая является... Местность Уйшань, знаменитая по своим улунам, например, Дахунпао, Пао, или Шуйсянь, или Жогуй, ну, все вы знаете Уйшанские Улуны. Когда-то, ну, видимо, в 17 веке, в этой местности происходила какая-то война, и эта война помешала крестьянам, которые занимались чайводческой деятельностью, вовремя заготовить весь чай. Тем не менее, они не могли пропустить чайный сезон, и хоть война их, какие-то военные действия, не знаю, отвлекли от работы, они попытались успеть все-таки в сезон приготовить необходимое количество чая, чтобы ускорить процесс. Они прокалили, значит, чайный лист над сосновым дымом, и так получился первый, значит, известный красный чай. Вторая история, которую я слышал, опять-таки связана с... С военными действиями, это я, по-моему, смотрел в каком-то китайском фильме э, Научпопе, если мне не изменяет память, так вот, там рассказывали о том, что в какую-то уезжанскую деревню пришел взвод солдат, а значит, в это время чайводы высушивали только что собранный чай на, на земле, да, перед домами, и этот взвод, или там рот, я не знаю, потоптал чайный лист своими ногами, Соответственно, чай очень сильно смеялся, из него выделился чайный сок. Вот. Ну и крестьяне подумали, что как бы все, конец чаю, он весь растоптан, и свалили его в большие кучи в корзины, и что-то там накрыли, например, тряпками и оставили там под дождем, да? ну, грубо говоря, бросили. Но какой-то из крестьян спустя там день заглянул в эти кучи, увидел, значит, что что-то с чаем произошло, он полностью почернел, полностью ферментировался, попытался все-таки это сырье до конца обработать и получившийся чай продать на рынке. И чай, как ни странно, получил ну, очень теплое, был очень тепло, встречен значит, покупателями, и таким образом появился красный чай. Третья история относится уже к европейцам. Все мы знаем, что европейцы, голландцы или англичане закупали чай и везли его на кораблях, значит, через Индийский океан в Европу. И китайцы, естественно, продавали им какой-то там зеленый чай, ну, возможно, луны, скорее всего, в больших количествах зеленый чай. Вот, И за время транспортировки во влажных условиях океана а, с этим чаем, ну, происходила фактически ферментация, да, и чай превращался, ну, в то, что мы сейчас бы назвали красным, да, хотя понятно, что это совсем другой процесс, там чай, скорее всего, больше гнил или плесневел, вот. но такое вот влияние природы и внешних условий натолкнули китайцев, значит, на технологию приготовления красного чая. Вот. Три варианта, непонятно, какой из них является самым истинным, я думаю, что, как всегда, никакой истины э, не существует. Тем не менее, вот второй вариант, мне кажется, очень правдоподобным, если исключить оттуда взвод солдат. Значит, остановимся на том факте, что красный чай – это самый молодой представитель категории, значит, чаев. Спонсор сегодняшнего подкаста – Пуэр. И к тому времени, когда он возник, уже существовало понятие «черный чай» или «темный чай», да, оно было занято. Поэтому китайцы стали думать, как же его в эту классификацию включить, и из всех доступных цветов выбрали красный по той причине, что чай, приготовленный по технологии красного, очень огненный. Ну, вы сами знаете, что если побить красного чая, он очень хорошо разогревает, вам может стать жарко, он повышает там, ваши эмоции, он влияет на сердечно-сосудистую систему, на область сердца. То есть, по китайской традиционной философии Красный чай можно отнести к категории огня. Огню соответствует красный цвет. И это очень хорошо ложилось на противопоставление красного чая, например, черному, который такой не горячий, но теплый, и который дает не сердца а селезенку, например. И очень хорошо ложилось на противопоставление красного чая зеленому. Сам принцип, сам, сам смысл красного чая – это взять то, что растет у нас на грядке, на природе, и полностью его видоизменить за счет человеческого вмешательства. То есть в чем прелесть зеленого чая? Зеленый чай – это свежесобранный лист, которому применили ну, там, не очень много или минимум операций, сохранив его именно природность, там, зеленушность, чтобы мы, например, зимой могли заварить чай и пить его, как будто мы пьем свежую траву, только что собранную там, слугу, да? смысл же красного чая, он такой противоположный. сделает чай, который полностью, полностью отличается от вот этой природности и зеленушности. Придать изначально траве вкус чего-то другого, там, например, вкус фруктов там, или сладость. Говорят, например, что красный чай там сладкий, а зеленый чай горький. И это очень хорошо отражается в цветах, да, то есть зеленый и красный. Вот, и я думаю, что поэтому, значит, это, этой категории чаев с такой-то вот технологией изготовления было дано название красный, а не какой-то там, например, коричневый. Коричневый чай мне не очень, кстати, нравится название. Вот, ну а какая же технология производства красных чаев? Что отличает красный чай от других видов? Я не буду залезать в дебри и рассказывать все технологические процессы, тем более, что для разных сортов чая они могут немножко отличаться, они могут отличаться для разных регионов и даже для разных уровней бизнеса. То есть, если у вас небольшое какое-то семейное производство или какое-то бедное производство, то вы делаете чай одним образом. На крупном заводе или фабрике чай, естественно, производится совсем другим образом, ну, при помощи других технологических приспособлений. Хотя принцип один и тот же. Так вот, принцип, который отличает красные чаи от других видов чая, состоит в полной ферментации или окислении листа. Производится следующим образом. Полуфабрикат, сырье после первоначальных операций, там подвяливания, возможно, первоначального прогрева, там скручивания, они складываются в какие-то емкости, накрываются ну, допустим, мокрыми тряпками чем-то, что ограничит доступ кислорода и будет поддерживать постоянную влажность, вот и ставится в темное место несколько часов или суток, то есть это зависит уже от а, самого вида или сорта чая. Так вот а, за это время происходит полная ферментация листа. А, если вы посмотрите, например, развар любого красного чая, вы увидите, что листики ну такие темно коричневые и это не улун, в котором эта коричневатость достигла только половину, например, листа или есть только покровочки, как на атагуанине. Вот и это не зеленый чай, который полностью зеленый в разваре, а он действительно вот темно-бурый такой коричневый цвет дает. То есть мы видим, что чай окислился совершенно полностью. Ну а теперь давайте немножко поговорим про сами виды, типы, классы, сорта красного чая чуть-чуть подробнее. Как вы знаете, в Китае существует большое количество классификаций всего что угодно. Китайцы очень любят классифицировать вещи, тем не менее эти классификации всегда очень запутаны и иногда очень нелогичны. Ну мы как европейцы привыкли классифицировать вещи каким образом? Увидеть полное, значит множество всех вещей выделить какой-то критерий и разделить это полное множество на четкое количество классов. Китайская классификация совершенно другая. Особенно это очень легко проследить в отношении чая, когда существует большое количество критериев, и мы вроде по какому-то критериям разделяем все, например, сорта, да, а потом оказывается там еще десяток чаев, которые попадают в разные классы, Некоторые, которые вообще не имеют этого критерия, ну то есть полный хаос. В отношении же красного чая обычно поэтому пользуются классификацией из двух типов чаев: это сяоджуны и гунфухуны. В чем отличие? Самый первый красный чай, появившийся в мире, это сяоджун. Это чай, который был сделан в Ишане из сорта куста, который сейчас называется Сяоджун. А малый вид. Соответственно, все первые красные чаи производились именно в Уишане, в местности. Ну сейчас считается, что родиной значит, красных чаев является местечко Тунму, это такой, такая заповедная зона в Уишане. По мере распространения красного чая он стал производиться не только в Уишане, но и в смежных областях из, казалось бы, вроде того же вида сяуджунов. Но если мы, например, этот сорт куста выращиваем не в там, скажем, в провинции Дзянсу, то вкус у него будет тоже другой. А, поэтому для того, чтобы немножко обозначить аутентичность и не дать размыться ну, вот этой марке, так скажем, чая, к названию добавили еще дженьшань. Дженьшань обозначает настоящий утесный или настоящий горный или правильный горный, правильный утесный чай. То есть то, что относится к первоначальному, значит, месту появления и выращивания этого чая, то есть к уишанским утесам. Сейчас даже существует опять-таки какой-то стандарт или документ, где прописаны географические координаты мест, с которых чай, будучи собранным, может называться настоящим там джуном или Джиншань Сяоджуном. Все вы, наверное, знаете такой чай, как лапсан сушонг, и вот это прохладное, блин, о том, что лаптан-сау-сушонг саош... это на местном диалекте название Джиншань-сяоджуна или Лаосунь-сяоджуна, сильно прокопченного, значит, на сосновых дровах красного чая из вида Я думаю, что все об этом слышали, и повторять об этом не стоит. Я просто скажу, что по своему опыту я действительно встречал два, так скажем, типа Джиншань-сяоджуна. Это часть сделанный из крупного сырья, из крупных листьев, которые можно сравнить с улунскими. Вот такие красные чаи обычно сильно коптят на сосне, и он обладает очень-очень сильным сосновым вот этим дегтярным ароматом и вкусом, но очень качественных таких сяуджунов мало. То есть мы можем встретить какой-то сильно закопченный чай, в котором... Из всего вкуса только есть копченость, только есть дегтярность, только есть вот этот вот запах дегтярного мыла. Но вот один раз мне чайные друзья давали попробовать очень качественный джиншань сяо сделанный вот из этого крупного сырья и сделанный очень замечательно. Так вот, он обладал просто массой, целым букетом разнообразных вкусов во время проливок, не относящихся просто вот к этой дегтярности, а там были и фрукты, там была и кислинка, и, и сладость. Ну, очень-очень замечательный чай. Вот таких вот настоящих э, очень мало, да, -э, изготовленных по традиционной технологии. Все больше можно встретить джиншань э, джуны сделанные из маленьких почек, которые обладают легкой вот такой хлебной, хлебной пропеченностью, хлебной корочкой. Честно вам скажу, мне такие чаи больше нравятся намного, чем традиционные сяо джуны. Вот. Ну, вот такие небольшие детали про самый известный красный чай. Помимо джиншань Сяо джуна и категории просто сяо джунов, существует категория гунфухунов. Это любой красный чай, сделанный по технологии высшего мастерства. И как если переводить это название значит, этого класса чая, ну, вот к ним может быть отнесено уже огромное количество любых красных Чаёв — это диньхуны, и цихуны или кемуны, и всякие хунмудани, и хунлунзыны, и все что угодно, просто не относящиеся значит, к сорту сырья малый вид. Я уверен, что большинство из вас а, слышало о таком красном чае, как диньдюньмэй. Диньдюньмэй — это новинка чайного мира, которая сразу взлетела на пьедестал по уровню цен — просто за минимальное количество времени. И вот про дзинзюме, я думаю, стоит рассказать не несколько вещей, потому что раз цена высокая, значит, э очень легко эксплуатировать значит, это название, чтобы зарабатывать деньги. Но а мы, как вы знаете, любим развенчивать разные мифы, вот поэтому давайте я чуть подробнее расскажу про Дзиньзюньмэй. Собственно говоря, этот чай появился недавно. Даты рождения Дзиньзюньмэя считается 2005 год. Этот чай появился значит, в местечке Тунму, о котором я уже говорил. История его происхождения такая. Один раз компанию Дженшань Чае посетила несколько друзей, гостей из Пекина, любителей красного чая. Значит, В ходе осмотра плантаций эти люди попросили... Они просто рассматривали чайные кусты, собрали несколько, там, допустим, килограмм почек с этих кустов и попросили изготовить красный чай исключительно из почек. За это взялся мастер, который в то время то ли сотрудничал, то ли работал вот на этой компании «Джиншан Чае», мастер по имени Лян дюнде Он приготовил чай, чуть-чуть поменяв технологию ферментации, и сделав его полностью из почек, то есть они думали просто сделать Чжэньшэн Сяо Джун исключительно из почек по чуть-чуть скорректированной технологии, но чай получился совершенно замечательного качества, совершенно замечательных свойств. И решили этот эксперимент, так скажем, продолжить в коммерческих масштабах, то есть изготавливать вот этот чай уже на постоянной основе. Его название, которое мы придумали, дзюнь дзюнь относится, во-первых, к фамилии мастера, который впервые его изготовил, это вот «Дюнь Кроме того, иероглиф Дзюнь обозначает стремление, то есть стремление, быстрый рост, развитие, и создатели этого чая хотели, чтобы ему сопутствовал успех, ну и дали вот такое вот имя Дзюнь. Мэй в его названии относится к тому, что чай изготавливается из почек, поэтому обладает вот этим ворсом, да, или как бровями, мы переводимся как бровями. Вот. Ну и чуть позже, значит, к названию добавили иероглиф день что означает «золото». Ну то есть с этим как бы все понятно. Цвет почек, вот ну и просто очень хороший иероглиф, означающий все самое замечательное, потому что золото – это хорошо. Тем не менее, считается, что самые правильные и самые дорогие день дюймэй не должны быть золотого цвета, Несмотря на то, что изготовлены из почек, они черного цвета с золотым ворсом. То есть, когда вы смотрите на само сырье, оно будет черным, ну, с таким, может быть, золотистым оттенком или вот с каким-то блеском, я не знаю. Тем не менее, чьи попроще, относящиеся к джинь -джинь ну, они делаются как раз вот из таких золотых почек. В принципе, такой правильный черный день он достаточно дорогой. Даже в Китае. Деньдюме сейчас один из самых дорогих чаев вообще на рынке, ну, не считая каких-то, наверное, коллекционных поэров и, естественно, Дахун пал. Так вот, впервые, будучи сделанным и появившись на рынке, чай был очень хорошо раскручен, очень правильно подан, ну, с коммерческой точки зрения, он продавался задорого, и сейчас это один из самых дорогих чаев, и, естественно, сразу большинство производителей вишани стали делать такой же чай, как и делала вот эта компания Диншань Чае, к ним подключились их соседи из соседних регионов и вот, этот, вот это качество, вот этот бренд, торговая марка Диньцзюмэ, она стала размываться и были даже вот коммерческие споры, то есть когда впервые чай вышел на рынок, компания Диншань Чае дала заявку о регистрации торговой марки Диньцзюмэ. Одновременно почти с ней другая компания, значит, из Тунму, как-то она называлась, сейчас я посмотрю в свои записи, ага, Тунму Чае, тоже подали такую же заявку, об обеим компаниям отказали, потом Джин Шан Чае еще одну подпытку предпринял, и, по-моему, сейчас эта марка все-таки должна быть зарегистрировано вот но возникла проблема в том что уже большое количество производителей сейчас э, делает чай день джунмей если хоть одна компания зарегистрирует марку другим придется отказаться от этого фирменного названия и это в принципе влечет но ну, серьезный экономический убыток для региона я думаю что просто правительство местное правительство уишань сделает с маркой день то же самое что когда-то произошло с дахун пау то есть любой красный чай, который делается из почек по такой-то технологии э, в Уишане, сможет называться Дин да? Как некогда стало с Дахун Пау, когда любой Уишанский Улун, э, Жугуйту или Шуйсянь, он может называться Дахун Пау. А китайцы, кстати, любят вот эту тему с регистрацией торговых марок, как что-то удачное у них получается или получает своих конкурентов, или там партнеров, они сразу бегут и регистрируют торговую марку, чтобы, ну, такая вот, такая вот стратегия экономической безопасности. Ты можешь даже не производить ничего хорошего, но ты увидел, что твой коллега делал что-то классное, ты бежишь, регистрируешь его торговую марку, пока он не сделал это первым, и он уже не может продавать этот товар под этим названием. Ну, я считаю... Совершенно гениальная э, тактика. Там, наверное, это относится к какой-нибудь из военных стратеген Китая, не знаю. Это что касается цзинь вот, Ну и время у нас уже неумолимо бежит. Еще один красный чай, которым можно сказать, это Динь-Хун. Я думаю, что все из вас знакомы с Динь-Хуном, но расскажу про них какие-то мелочи, которые, возможно, вам были бы интересны. Название: Да, почему Деньхун называется деньхуном? Деньхун делают, в отличие от остальных красных чаев, не на юго-востоке страны, не на юге, а в провинции Юнань. А как вы знаете, а может быть, не знаете, другое название провинции Юнань, сокращенное это название Дянь. Кстати, у большинства провинций, и более того, не только провинций, но и многих имен собственных в Китае есть сокращенные названия. Причем эта ситуация достаточно смешная. Может быть, например, какой-то один иероглиф, который обозначает фамилию человека, а у него есть еще другая сокращенная фамилия, которая тоже состоит из одного иероглифа. какая непонятная ситуация то же самое, что вот там с Юнанью или там в Фудзяне есть там название там, Миннань. Да? Менхань это сокращенное там, название э, фудзиани. Или альтернативное название. Да? Ну вот в Юнани это День. Вот, и это отражено в названии чая Деньхун. Хун красный, День, значит Юнань. Юнаньский красный чай. Деньхун изготавливает из совершенно того же сырья, что и всеми любимый Пуэр. Это вид камелии Юнаньский крупнолистовой, Юнань Дае. То есть по большому счету... В Юнане, значит, с деревьев или с чайных кустов могут производиться равным образом как поэра, так и деньхуна. И вот один раз, будучи в одном из городов России, зашел в чайный магазинчик, где мне он предлагали попробовать очень крутой красный чай, сделанный из поэра. Я помню тогда еще с продавцом немножко мы так схлестнулись вот в этой терминологии, потому что для меня красный чай, сделанный из поера, звучит, ну, какая-то бредятина. Потому что и поэр, и красный чай, это в большей степени технологии обработки чайного листа одного и того же сырья, и они никак не могут идти значит, в одном и том же названии. То есть, у нас есть сырье с юнайского крупнолистового дерева, и мы можем его сделать либо пуэр, по пуэрной технологии, либо по технологии красного чая. Вот, но мы не можем сказать, что это значит красный чай сделанный из поэра. Вот это просто деньхун. Деньхун появился. Тоже недавно э, на горизонте, значит, чайного мира, это было начало 20 века, по-моему, в 1939 году сделали первый Деньхун, и поначалу он даже назывался не Деньхун, а Юньхун. Только на следующий год, когда его повезли там на какую-то выставку, чай переименовали, связав это с названием провинции, то есть назвали Деньхун. Производится Деньхун самый известный в районе Фэнцин в Юнане. Ну и дальше уже идут менее известные места, такие как там Мэнхай, Линсань, вот То есть деньхун достаточно распространен И многие, наверное, видели, что деньхун бывает не только в рассыпном виде, но и часто его прессуют в шарики пятиграммовые, такие маленькие, в шарики побольше, в пагодки, в блины. Кстати, сейчас стало популярно делать диньхун в блинах. Интересный такой продукт получается. Ну, естественно, по аналогии с поэром. Эти типа, пуэр в блинах очень быстро раскрутился на рынке. Вот. Ну и э, Диньхун бывает совершенно разных классов. То есть я часто слышу в названиях а, чаев такие термины, как Идзи или Маофэн. То есть Идзи Диньхун или Маофэн Диньхун. Надо понимать, что Маофэн это просто технология. Не да. только зеленый чай Хуаншань Маофэн. А Диньхао Диньхун это Диньхун сделанный исключительно из золотых почек. Выглядит совершенно потрясно. И считается, ну, таким премиум, значит, премиум позиций в мире красного чая или диньхуна. Вот. Или бывает, например, лаушу диньхун. То есть, диньхун собран со старых деревьев. Вот такие вот небольшие заметочки или небольшие термины, которые вы можете услышать в отношении красного чая. Я долго думал, как лучше строить этот подкаст, рассказывать про каждый чай отдельно, долгу или нет. В принципе, вся доступная информация о... В этих чаях она есть в интернете, и она на самом деле не такая интересная. То есть Ну, красный чай, он не обладает какими-то прикольными легендами или какими-то прикольными обманами или мифами, в которые, значит, мы можем всем вляпаться, изучая и познавая мир чая. Да? Ну, поэтому я просто перечислил какие-то вот сейчас вещи, которые мне кажется, что были бы вам интересны или полезны вопросах потребления, значит, проникновения в мир красного чая. Вот. Ну, и это какие-то вот базовые, основные вещи, которые следует знать или которые следует помнить о красном чае. Продолжу я наш подкаст новой рубрикой, которая уже появлялась в предыдущем выпуске и которая называется «Рекомендация», где сегодня хочу рекомендовать опять, как и в прошлом выпуске, музыку, которая очень неплохо и хорошо ложится на чайную тематику. А рекомендацией сегодня будет творчество группы «Альгамбра». Это московская группа ее лидер Юра Рубин, вы можете найти ВКонтакте, я, наверное, оставлю в шоу нотах ссылочку, послушайте там музыку. музыку, она есть в открытом доступе. Я вам очень советую, особенно москвичам, обратить внимание, значит, на этих ребят, они часто и много выступают в Москве, насколько я заметил в Джиганате, но и в других местах, вот, и мне лично приходилось с ними немножко сотрудничать на, в прошлом году на фестивале Вайфест, мы там пили чай, значит, и играли на Ханге, вот, и немножко вот э, на одном из московских мероприятий мы делали зимой Пуэрную ночь в Москве, Юра Рубин тоже приходил со своим инструментом, он играет на ханге, да. собственно, что я хочу порекомендовать, э, просто космический э, музыкальный инструмент, который как нельзя лучше подходит к тому, чтобы внимательно и вдумчиво попить чай, это очень тонкая вещь, обязательно послушайте. выпуск подкаста о правильном чай типа вот, подходит к концу. Спасибо, друзья, что слушали. Шлите свои вопросы, комментарии на почту. Пишите это все, значит, в комментариях к выпускам, где бы вы этот подкаст не слушали. Присылайте свои новости или объявления, я еще раз повторяю, как и в начале. Всем всего хорошего, приятных чаепитий и пока-пока.